0: О порядке занятия народной медициной
1: Конечно, кликают на все вот эти вот желтые заголовки
0: 5 часов, минус 27, тусоваться на улице, чтобы сделать хороший материал
1: Я не думаю, что это честный способ работы в журналистике Какая задача восстановления справедливости, ты о чем? Тут даже лучше посадить журналиста старше меня
0: Я бы сама бы себя признала бы профнепригодной
1: Я большой противник всех вот этих новостей на самом деле
2: Привет! Это Дмитрий Серегин и седьмой выпуск подкаста «В чем разница?». В каждом выпуске я с помощью двух гостей ищу отличия в том, что на первый взгляд кажется одинаковым. И сегодня я хочу разобраться в региональной журналистике, в каких условиях она существует и кому она вообще нужна. В этот раз начну не с Петербурга, а с соседней Карелии. И попробую выяснить особенности местной журналистики у журналиста карельского издания «Губерния Делли» Ксении Лувиковой. Синя, привет! Ты работаешь в Петрозаводском издании «Губерния Дейли, А можешь в двух словах рассказать, что это вообще за издание?
0: Во-первых, не в Петрозаводском, а в Карельском. У нас региональное издание, и, наверное, оно является крупнейшим независимым изданием в республике. Мы освещаем общественную, политическую, социальную повестку, культурную иногда, того, что происходит в регионе, ну и в стране.
2: Есть вообще какая-то разница между федеральными новостями, которые вы публикуете, и региональными. Есть ли какой-то вообще перекос в какую-то из сторон?
0: Ну, разумеется, у нас все-таки республиканское издание, у нас читательская аудитория, это жители республики, поэтому максимальный упор мы делаем на события, которые происходят в регионе.
2: Просто у вас на сайте есть, я вот сегодня смотрел, достаточно большое количество федеральных новостей или новостей северо-западного региона, которые как бы ну, не особо связаны с Карелией.
0: Ну, разумеется, мы помимо республиканской программы, повестки и федеральные. Разумеется, ну, как бы важные события, как о них не написать.
2: А откуда вы вообще берете новости? Это вы сами находите информацию, или там вам читатели присылают, или это просто пресс-релизы государственных органов?
0: Если мы говорим с тобой о федеральной повестке, то, разумеется, это ключевые информационные агентства. А если у нас выходит какой-то новый закон, то об этом пишут, допустим, РИА Новости, мы видим эту информацию и ее используем. Если мы говорим о республиканской повестке, то тут есть несколько источников информации. Первое. Мы, разумеется, взаимодействуем тем или иным образом с властями которые присылают или публикуют какие-то пресс-релизы. А второе ⁇ это взаимодействие с читателями. У нас активная очень группа, и у нас почти 98 тысяч, там 20 что то человек не хватает, учитывая, что в республике живет у нас всего 600 с небольшим тысяч. Это очень хороший показатель, очень хорошее число наших читателей, которые вовлечены вообще не с нами. Они регулярно нам пишут, рассказывают о своих страданиях, переживаниях, несправедливости, с которой они сталкиваются, взаимодействия с теми органами власти, о которых я говорила ранее, и ищут у нас защиты. Третья часть, и тут просто кладезь информации, это разнообразные сайты, которые публикуют нормативно-правовые акты, например, или осуществляют закупки. У нас тут недавно стали продавать башни с часами в Кондопожском районе за 10 миллионов рублей. А вчера на сайте, где публикуются все приказы различных госорганов, опубликовали приказ от Министерства здравоохранения, и он просто бомбически. Министр здравоохранения Республики Карелия решил сертифицировать народных целителей. Для этого он подписал приказ о порядке занятия народной медициной и выдаче разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Карелия. В оправдании министра я, конечно, должна сказать, что в приказе говорится, что под понятие народной медицины не входят оккультные практики и всякие различные магии, а также вычеркнутые, религиозные практики, но в целом народная медицина и ее сертификация – это
2: бомбически. Вот по поводу этой новости с приказом министра здравоохранения о народной медицине. А насколько вообще сложно получать информацию от госорганов, какие-то комментарии или они только присвели и пишут?
0: Тут все по-разному. Есть достаточно открытые ведомства, такие, например, как МЧСники. Есть не очень открытые ведомства. Очень у меня непростая работа с Минздравом происходит. Они даже на меня один раз нажаловались.
2: А нажаловались кому?
0: Главному редактору.
2: Я просто думал, что в правоохранительные органы нажаловались.
0: Пока обошлось. Слава богу, обошлось. Кстати, по поводу правоохранительных органов. У нас на удивление в республике открытый пресс-секретарь МВД и можно от них получить очень оперативный комментарий по какой-то ситуации.
2: Ну то, что открытость МВД, это прям что-то удивительное, потому что федеральные э, не очень открытые, в Петербурге тоже так себе отвечают на какие-либо запросы, не то, что там на звонки.
0: Но у нас все открытые.
2: А кто у вас вообще читает? Есть какой-то портрет вот э, читателей э, издания?
0: Это очень сложный вопрос. Он весьма разнообразен, очень э, разнообразен. И если ты залезал на наш сайт, то ты мог обратить внимание, что там присутствует такая эклектика. Новости про торги или законы могут соседствовать с новостями из сферы шоу-бизнеса, поэтому у нас очень разнообразные читатели. Например, вчера я писала новости сначала про коррупционные скандалы, связанные с председателем Петросовета. Петросовет это Петрозаводский ЗАГС.
2: У меня просто сразу какая-то революционная ассоциация возникла.
0: Нет, это просто Петрозаводский ЗАГС, там депутаты муниципальные заседают. И, значит, председателя посадили, не посадили, еще пока что арестовали. И я об этом писала, собственно, новости. А следующая новость у меня пошла про смену прописки Малахова с Москвы на Мурманскую область.
2: Я просто не, не совсем понимаю, допустим, какое отношение Андрей Малахов имеет к Карелии.
0: Во-первых, да, какое отношение? Мурманская область считает соседней область. Плюс, я думаю, что здесь есть немалая составляющая коммерческая, потому что у нас издание, оно не существует на деньги государства, оно независимое, и просмотр.
2: Смотри, это вот новость там про Малахова, новость там про Минздрав, но при этом у вас как бы, ну, есть достаточно большие материалы, как их можно назвать там лонгридами, а их вообще хоть кто-то читает или людей интересует только новости?
0: Читают, причем очень хорошо. Допустим, интервью с Натальей Васильевной Збаревич, оно было просто гигантское, это профессор МГУ, регионалист, региональной экономика в общем, занимает, занимается. И я с ней делала интервью, оно почти на 10 тысяч знаков, ну просто гигантское, оно собрало за 11 тысяч просмотров. Это очень хорошо показать Очень хорошо читают и большие материалы, которые связаны с ага, несправедливостью. Допустим, я недавно ездила командировку в местечко, которое называется ля это не ругательство. И там работает женщина, учителем. И больше 30 лет она живет в муниципальном доме, в котором разваливается пол. Там просто нет досок. А куда они делись? Они сгнили от времени. В Карелии очень много ветхого жилья. Когда дома, они называются дома барачного типа от слова барак. И почему они называются бараками? Потому что у них нет фундамента и сразу на землю доски. И они гниют, конечно же, от времени. А это все по постройке семидесятые, восьмидесятые. Вот сколько 50 лет прошло. А вот жилье муниципальное, им никто не занимается, его никто не ремонтирует.
2: А часто вообще в такие командировки приходится ездить по региону? Потому что ну, Карелия достаточно большой регион, и сидя, грубо говоря, в Петрозаводске сложно что-то написать.
0: Я люблю работать в поле. Вот меня хлебом не кормить дай куда-нибудь съездить. Я езжу сама за рулем, и ну, я пытаюсь сразу две недели ездить. Иногда мне приходится по 5 часов, минус 27, тусоваться на улице, чтобы сделать хороший материал.
2: А кроме тебя есть еще такие фанатики, которые любят работать на улице?
0: Мой коллега Александр Фукс. Он он иногда ездит. Мы с ним выбираем какую-нибудь точку и едем.
2: То есть вы точку просто, грубо говоря, случайно выбираете, а не так, что происходит какое-то событие, а потом только вы туда приезжаете, как бы освещаете там события или проблему.
0: Я скажу ужасную вещь, но в Карелии, мне кажется, вот просто в хаотичном порядке ткни куда-нибудь на карту, и ты Найдешь проблему.
2: А какой направленность эти проблемы? Буквально недавно смотрел выпуск редакции про путешествия по России, и они там были в Рюпинске, и взяли какую-то газету «Рюпинская правда» или как-то так, и там просто все новости были исключительно криминального характера, и все проблемы связаны с криминалом. Там кто-то мешок картошки украл, там не знаю, окна разбил, еще что-то. А у вас в Карелии какой направленность эти проблемы?
0: В основном это социальная направленность. Вот у учителя, в которой в их домах живут. Матери-одиночки многодетные в таких же домах живут. ЖКХ взимают за дома, которые признаны аварийными. Это вот спектр, назовем их так, ЖКХ, дома. Дальше с Минздравом огромное количество проблем. Со здравоохранением люди постоянно пишут, жалуются о том, что больницы не работают, больницы работают плохо, могут получить соответствующее лечение.
2: То есть это больше такие житейские все-таки проблемы, а не криминальные?
0: Криминальные иногда случаются. Ну, вот, например, сегодня новость была вообще просто шедевральная. Недалеко от Петрозаводска, вот совсем недалеко, 33-летний мужчина во, во время ссоры зарубил своего отца топором и сбежал. А спустя какое-то время отца обнаружили родственники и выяснили, что он не умер. Отвезли его в больницу, его там благополучно вылечили. А в отношении вот этого 33-летнего мужчину, мужчины, Мужчины будут э, производить следственные действия и судить, его, судя по всему. Ну, сука, криминал тоже случается, но люди же живут как-то, они взаимодействуют между собой. А еще деньги очень часто воруются. Карточек.
2: Карточек это же, по-моему, обще федеральная какая-то проблема
0: у нас тоже она есть. Мы тут не исключение.
2: А вообще, насколько сложно работать с журналистом и писать обо всей этой разрухе, обо всех этих разваливающихся полах, там, я не знаю, украденных последних денег с карточек у пенсионеров?
0: Действительно, очень сложный вопрос. В какой-то период, наверное, декабрь, январь и февраль, я себя чувствовала просто сотрудником дуальной конторы, потому что каждая пятница у меня заканчивалась тем, что я приносила кому-нибудь соболезнования. Люди обращались в редакцию, потому что у них кто-то из родственников скончался. И просили это каким-то образом осветить, потому что люди умирали в больницах. И те родственники, которые к нам обращались, они считали это несправедливо, неправильно и преступлением ну, медицинских сотрудников. Ну, это непростые разговоры.
2: Ну, а если не вот эти вот принесения там соболезнований, когда вам жалуются на Минздрав, просто там про разваливающиеся полы, про вот это вот все остальное писать? Или ты просто как бы уже за этой всей рутиной не обращаешь как бы сильно внимания?
0: Когда ты постоянно сталкиваешься с... Тем ужасом, в котором живут люди, ты радикализуешься и более резко воспринимаешь фильмы, расследования про коррупцию, про строительство всяких замков и дворцов и так далее.
2: То есть, получается, вот эта вот задача, грубо говоря, твоя, как журналиста, пишущая про региональные какие-то новости, региональные события, это восстановление справедливости или что-то еще вы за этим скрывается?
0: Какая задача восстановления справедливости? Ты о чем? Это, если бы я сказала сейчас, что моя задача как журналистка — это восстановление справедливости, я бы сама бы себя признала бы профнепригодной. Не надо на журналистов возлагать эту ответственность. Нет, моя задача — просто рассказывать, как она есть. У нашего главного редактора есть отличная фраза «Мы называем вещи своими именами». И Типа этого достаточно. Вот если ну, абсолютно согласна.
2: Нет, просто жители, я так понимаю, районов, может, и самого Петерзала, Как бы вы для них последняя опора в их противостоянии со стеной под названием органы государственной власти.
0: Тут тут очень пафосные слова используешь. Наверное, отчасти работа регионального журналиста дает возможность людям, которые сталкиваются с проблемами, достучаться до органов власти.
2: А органы власти вообще реагируют на ваши публикации? Реагируют. Ну, реагирует то, что они начинают решать эти проблемы, или они, наоборот, создают проблемы вам, как журналисту?
0: Нет, они пытаются как-то решить, и ну, внимание привлекается. Я по конце декабря разрыла информацию о том, что в регионе нет лекарств бесплатных, которые предназначены для лечения от ковида. Это вот конец декабря, как раз перед Новым годом было. И Росздрав очень быстро меня как-то нашли, нашли мой номер телефона. Глава Росздравнадзора стал мне названивать, спрашивать, как вы такую информацию получили. Можно, пожалуйста, контакты ваших героев публикаций? Я сказала, нет, я вам не дам контакт контакты моих героев публикаций, но я могу передать ваши контакты моим героям публикаций.
2: То есть источники ты свои не сдаешь.
0: Просто не все хотят дополнительно общаться. Вот, недавно у меня была история про то, как женщина в больнице умирала на протяжении двух месяцев. Ну, пожилая женщина в состоянии деменции, родственники просили ее домой, чтобы дома обеспечить уход. Им отказывали, отказывали, и в конце концов женщину отдали по состоянию в таком, что у нее вот у этой старушки были пролежни до костей на ногах, и дочь связалась с нами. Рассказала эту просто ну, жуткую историю И коллеги из других изданий Со мной связались, попросили контакт Я сказала то, что Я вам не дам, но ваши передам Если захотят, то свяжется Героиня материала сказала, то что нет, ей очень тяжело Это еще раз будет рассказывать Я не буду Коллеги расстроились, сказали, что на меня сошлются
2: А коллеги это были из федеральных изданий Или это ваши местные карельские были?
0: Из федеральных
2: А они вообще часто пользуются вашими публикациями, вашими там новостями? Властями, или вы, наоборот, их пользуетесь информацией?
0: Ко мне очень часто обращаются коллеги с просьбой дать контакты. Такая ситуация была со всеми протестами, которые на да, 23 января, 31 января. Я там несколько таких ребят узнала, которые потом подверглись несправедливости, на мой взгляд, несправедливости, и внимание со стороны правоохранительных органов. Вот, ну, на федеральные туда обращались, просили контакт. Я поступила по своей схеме. Вам не дам, но им передам.
2: А герои вообще как на это реагируют? Я имею в виду героя материалов, кому ты передаешь контакты, как бы других журналистов. Они с ними как-то связываются или как они вообще на это реагируют?
0: По-разному реагируют. я тебе вот в два примера рассказала. В одном случае, да, речь идет про женщину, у которой мама была в больнице, и вернули ее в ужасном состоянии домой, а там отказались. Во второй ситуации про митинги речь идет о девочке. Она оказалась инвалидом по слуху, ее задержали. Уже после митинга 23 января не было адвоката, разумеется, в полиции. Она сутки отсвела. Показали сюжет по местному телевидению, местным новостям, как она обращается к всем желающим принять участие в несанкционированных акциях 31 числа. И она говорит, да-да-да, не надо, вы лучше подумайте еще раз перед тем, как выходить на улицу. Я вот нашла эту девочку, с ней пообщалась. Она согласилась потом с прессой общаться.
2: Это хорошо, что сейчас у нас получается не так, что регионы прям оторваны. И то, что происходит в регионе, там в Карелии, все-таки выходит на какой-то федеральный уровень. Все эти проблемы.
0: И еще значит, вот всякий трэш с ЖКХ очень любит редакция Первого канала. А Ксения, здравствуйте. Это ваш материал такой-то, такой-то? Да, мой. А вы бы не могли дать контакты героев материалов? Нет, не могла бы.
2: Вроде Андрей Малахов оттуда ушел, но скандалы там остались.
0: Так там же есть еще какой-то трэш.
2: Кроме Первого канала, из условно говоря, таких вот а, федеральных, прокремлевских СМИ кто-то вообще обращает внимание?
0: Смотри, я не могу про других говорить. Может быть, с кем-то связывались, со мной регулярно связывается редакция Первого канала. Больше никто. НТВ не звонит. РНТВ тоже. Может быть, теперь будут звонить после новости про знахарство и сертификацию целителей?
2: Не, ну вообще, на самом деле, хорошо, что какое-то внимание к тому, что происходит в регионах, и возможно, жизнь в регионах как-то вот благодаря труду региональных журналистов станет все-таки получше.
0: Когда ты возлагаешь какую-то очень большую ответственность на журналистов. Понимаешь, задача журналиста и восстановление справедливости задача журналиста – освещать события.
2: Как видно из разговора с Ксенией, работать журналистом в Карелии довольно-таки непросто, но Карелия – это все таки небольшой регион. А вот что происходит с местной журналистикой в пятимиллионном Санкт-Петербурге, именно это я и попробую выяснить у журналиста «Эхо Москвы» в Петербурге Сергея Кагермазова. Сергей, привет, ты работаешь на петербургском эхе Москвы, а чем петербургское эхо Москвы отличается от московского эхо Москвы?
1: Ну, повесткой прежде всего, потому что мы рассказываем преимущественно о Петербурге, как-то ни странно, и Ленинградской области, Ну и есть, конечно же, какие-то технические моменты там штат, какие-то обязанности, естественно, московская эхо больше.
2: Утренний эфир, который вы ведете, он же у вас получается такой, хоть и местный, но вы там обсуждаете и федеральную какую-то повестку. А как вы вообще темы распределяете? Определяем
1: между чем и чем, или кем и кем.
2: Что вы берете в утреннюю свою передачу, или что не
1: берете? Определяем, естественно, по важности, если это очень важная федеральная тема, то что-то о ней скажем, но самое главное не пересекаться с московскими коллегами, потому что речь идет про утренние развороты Москве он идет примерно в то же время, но дольше. И, очевидно, слушатель не будет разбираться, что там где идет, а он хочет слушать разные новости, а не одно и то же. Каждый час на это обращаем внимание. Если федеральных новостей вот таких глобальных прям нету, то просто сосредотачиваемся на Ленинградской, Петербургской повестке Ленинградской области. То есть там просто смотрим, все зависит от того, какой это день, то есть что было до того. Если это была пятница, то можно выбрать и что-то на неделю важный, но, скорее всего, это будет четверг. Если это понедельник, допустим, можно выбрать что-то за выходные, но, может быть, это будет все равно за прошедший выходной, за воскресенье. То есть, зависит от дня недели тоже. Региональные новости, кто является их основным
2: источником
1: для вас? Источником новостей вообще является как бы сама жизнь, но, конечно, за коллегами следим, и главный петербургский новостной сайт, конечно, же, вообще СМИ, это Фонтанка.ру. У
2: вас получается из-за специфики родильной работы, что вы не не целый день как бы выходите, у вас только новостные выпуски, да вам приходится как-то чуть с опозданием какие-то новости давать.
1: Да, меня это одно время удивляло, поскольку раньше я работал в печатном смене, в интернет-смене, то есть тексты писал. Но потом понял эту специфику, просто ты даешь их позже, но ты не гонишься за оперативностью, если, хотя радио может быть оперативнее любого сайта, в том смысле, что если, допустим, новостник читает новости и происходит, предположим, теракт, и коллеги ему кидают ссылку, там рабочий чат он на экране видит вот там сообщение о теракте, он произнесет это прямо в эту минуту, пока какой-нибудь редактор ленты новостей будет сидеть и переписывать официальные сообщения МЧС. Это будет произнесено словами, и все люди у радиоприемников, где бы они находились, услышат это практически в тот же момент. Но если не такие срочные новости, или вот они не попали в новостной блок прямо вот сейчас, который идет, то, соответственно, идет отбор, во-первых, новостей, Если мы сравниваем опять-таки, я думаю, с прессой вообще сравнивать не стоит, печатный, да, она, как известно, почти померла в этом смысле, или поменялась ее немножко формат. Вот если мы сравниваем с сайтами, то на сайтах зачастую очень много новостей, ненужных нормальному человеку. Ну, там перечисление всех аварий, которые приносят трафик, потому что это жестокость смерти, люди на это ведутся, вот, там чувство страха эксплуатируется. Рассказывать о каждой аварии на каждой улице Петербурга за день смысла нет, Поэтому идет отбор а новостей по их важности, раз Это предоставляется собственно слушателю. Он узнает самое важное к текущему часу. И если получается, новость становится глубже. То есть не просто там произошло то-то-то, а у тебя остается время взять комментарий или собрать информацию опять-таки, может быть, по коллегам, что об этом еще писали, что об этом известно события либо предыстории. То есть глубина и отбор дает на радио. Вот ты сказал, что некоторые новости как бы вот про аварии, там
2: не нужны 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 рядовому пользователю, а какие новости нужны всем?
1: Тут надо смотреть по значимости, опять-таки, да, авария, авария, рознь, то есть это крупные какие-то, безусловно, катастрофы, это может быть, конечно, крупные какие-то криминальные происшествия, я большой противник всех вот этих новостей на самом деле, но если это крупное событие, либо оно поражают просто, если мы там говорим о каком-нибудь супержестоком убийстве, то, конечно, да, об этом можно сообщить, что это беспрецедентное какое-нибудь событие. Это, безусловно, новости экономики, но смотря как их подать, потому что иногда у нас подают новости, там, компания такая-то, там, купила компанию такую-то. Они производят это. Вы что? Но если ты посмотришь, кто владеет этой компанией, а кто владел той компанией, а где находится там, в каком СИЗО, директор той компании и причем тут директор этой компании, можно получить очень интересную пищу для размышлений, объяснив как раз таки это слушателю. Суть в том, что радио, конечно, оно более массовое средство массовой информации, чем тот же сайт. Ну, радио ты можешь поймать, да, где угодно его частоту, если тебе нужны срочно новости. И поэтому, собственно, приходится очень много объявления Объяснять слушателям, разжевывать буквально. Еще оно уже на слух воспринимается. Поэтому надо быть максимально понятным и вычленять самую суть. Это требует хронометраж. Ты не можешь растянуть текст там на десятки тысяч знаков, у тебя нет на это времени, ты должен в несколько строк уместить всю самую мякотку события. Но вот, возвращаясь к вопросу о каких еще можно важных новостях, рассказать, конечно, это новости политики, но опять-таки выбирать по важности. Если условно там муниципальный депутат мешает другому муниципальному депутату зайти в какой-то муниципалитет, это интересно для нишевого СМИ, для массового слушателя радио, это может быть не то, что даже не интересно, это может быть Непонятно, потому что люди у нас не знают, как правило, кто такие муниципальные депутаты и зачем они нужны, чем занимаются. Но если это Резник с Бегловым, вот они там губернаторы, депутат, собачатся, что-то подобное, это любопытно, естественно.
2: А кто вот этот массовый слушатель у радио сейчас? Есть какой-то как бы, ну, портрет, не знаю,
1: описание какое-то? Надо, конечно, делить на разговорные радио и развлекательные. Развлекательных больше всего в стране, и тут, конечно, слушатель самый широкий может быть. От детей даже и заканчивая пожилыми людьми. Разговорное радио их практически, ну, они есть, но Эхо Москвы занимает первое место среди разговорных радио. Остальные радио там типа бизнес вот, ФМ или, допустим, «Серебряный дождь», они не так известны, и плюс там тот же «Серебряный дождь» не поймать в Петербурге без особых нехитрых, но все-таки умений. Поэтому могу ответить за «Эхо Москвы», но думаю коллекция «Сговорных радио» других примерно та же аудитория. Это пожилые люди, но при этом образованные, с высшим всеобразованием. у нее могут быть с хорошим достатком, вполне себе. А вот этим, как ты сказал,
2: пожилым людям, им вообще интересно региональные новости, или им
1: только федеральная повестка нужна? Вообще есть запрос на региональную журналистику в принципе, но невозможно этот запрос удовлетворить просто из-за политической ситуации в стране не хватает журналистов, а журналистики как Познер уже сказал давно ее нет, но мы просто по своей работе видим, что люди интересуются местными политическими новостями, экономическими, задают вопросы там в чатах, присылают смски ну безусловно твоя рубашка ближе к телу. Федеральную повестку спрашивают, но очень много вопросов к местным событиям. Другое дело, что просто не успеть это все обозреть. Ну и, мне кажется, локальные медиа, хоть они и есть, в России есть хорошие, но им живется тяжко, ну исключительно по политическим причинам.
2: А как вообще в Петербурге органы государственной власти или там отдельные какие-то там чиновники или депутаты относятся вообще к журналистам? Насколько охотно они дают комментарии?
1: На самом деле, конечно, тут даже лучше посадить журналисты старше меня, что я общался с коллегами. Они говорят, что условно там Собчаку можно было позвонить, Яковлеву Владимиру тоже можно было до него как-то добраться. Вот со времен Матвиенко началась некая такая дистанция, и журналистам стали даже выдавать листки на с вопросами на ее пресс-конференциях. И, ну, тогда это случались скандалы, мне рассказывали. Но при этом, как мы помним, Матвенко проводила вот эти свои масштабные объезды по выходным городу, Туда журналисты приходили, и можно было с губернатором пообщаться. Затем появился Полтавченко, известный также как Тишайший, который практически, да, не давал никаких интервью. И теперь у нас есть Беглов, который в этом смысле лучше в плане медийном. Он у нас на каких-то телеканалах светится, значит, прочее, говорит много, но только с любимыми сотрудниками средств массовой информации. Естественно, независимую журналистику он к себе практически не подпускает. По депутатам такую динамику, картину не дам по годам, но из моего опыта остатки парламентской оппозиции, которая у нас есть, охотно всегда общаются. Единороссовское большинство, либо некоторые не общаются, как незабвенная Любовь Егорова, депутат, или там тот же Вячеслав Макаров, спикер, он же общается вот только там на бриф До него не дозвониться. Хотя, кстати, тоже рассказывали коллеги, когда он был простым депутатом, легко можно было позвонить ему. Он он общался охотно. До каких-то депутатов бессмысленно дозваниваться, как я уже сказал. Кто-то может говорить с издевкой. Конечно, как у Москвы иное отношение, вот поработав э, в других СМИ. Я это вижу, естественно, э, люди либо доверяют, либо уважают и стараются что-то как-то говорить. А
2: чтобы комментарии вот эти получить, через пресс-службу все эти запросы делаются? Или просто как бы ну звониться там отдельным депутатам или чиновникам?
1: Все это уже зависит от того, у кого берешь комментарий. У депутатов, у некоторых есть пресс-секретари, но, как правило, они не нужны. Телефон прямой достать можно. И депутаты, те, кто разговаривают, разговаривают, не адресуют пресс-секретарям. Понятно, что если мы что-то хотим от Беглова либо от Смольного, у нас связь с пресс-службой Смольного есть, действительно. Это только через пресс-службы. Если это человек уровня вице-губернатора, то он что-то, какие-то комментарии дает. Ну, вот тоже, кстати, вице-губернаторы далеко не все разговорчивые, но, опять-таки, к их иное отношение, и некоторые вице-губернаторы вполне себе общаются по телефону. Но больше из них часть, я тут допускаю, может быть, из-за занятости какой-то, хотя не знаю, чем они так сильно отличаются от депутатов по занятости, то они там через помощников и через пресс-службы. Но ну, все сугубо индивидуально, но, как правило, соответствует статусу, редко бывает какой то муниципальный депутат со своей пресс-службой, я такого даже не припомню.
2: А в Ленинградской области такая же ситуация или вам менее интересна Ленинградская область?
1: Я думаю, там такая же ситуация, она нам, да, чуть менее интересна, все-таки основные наши слушатели в Петербурге, но каких-то существенных отличий с Ленинградской областью я так особо не вижу. Ну и там немножко по-другому устроена власть, по-другому избираются депутаты, ну не избираются, а оплачивается их труд, например, там сидят в лорды в парламенте, как иногда говорят. Это накладывает некоторые отпечаток, какую-то специфику задает.
2: А есть какие-то вообще государственные органы, которые вообще не общаются с журналистами?
1: Вот прям, что вообще не скажу, но что практически бессмысленно, это ФСБ. это МВД я все равно бы упомянул, хоть они общаются там на ДСХ, но все равно большая часть запросов заканчивается либо странными отписками, если это письменный запрос, либо заканчивается словами «уточняю», перезвоните через полчаса. Это может продолжаться до конца рабочего дня. Назвать это общением с журналистами трудно. Трубку берет, берет, говорит, говорит, но толку от этой информации ноль. И заканчивается это все строчкой, получить оперативный комментарий ГУМВД Петербурга не удалось.
2: Вот в этих всех условиях
1: насколько сложно, по твоей оценке, вообще в Петербурге работать журналистом? Во-первых, очень ограниченный рынок. Куда можно пойти? Просто буквально, если мы по пальцам будем считать СМИ. И по этическим каким-то соображением, куда-то не пойдешь, ни за что. Даже если это там условно независимые СМИ. Потом по финансовым соображениям, потому что это не денежная профессия уже много лет и я думаю, это относительно сознательная история. Ну и, конечно, это остается по-прежнему опасной профессией, потому что журналистов преследуют за слова всех по-разному. Кому-то, значит, арматурой, как в случае Олега Кашина, другая край Светлана Прокопьева из Псковской области, да, которую якобы за оправдание терроризма включили во все там эти позорные списки и до сих пор вот она э, с этим клеймом э, ходит. Поэтому это нищета, это опасность и возможность потерять э, свою работу, потому что будет некуда просто идти, редакции мало порядочных. А какие редакции порядочные? В Петербурге или в России? В Петербурге. Мне кажется, в Петербурге вот осталось из СМИ. Фонтанка, 47 News, Эхо Москвы радио, Бумага, проект Радио Свободы, Север Реалии, там БХ Северо-Запад, как освещение исключительно уличных митингов Сотовижн. Все. Дальше либо СМИ практически незаметные абсолютно в этом списке, либо больше нет СМИ. Вот
2: телеграм-каналы, типа там Мэш на Мойке или паблики ВКонтакте ДТП и ЧП, они относятся к СМИ или нет. Нет, конечно, не относятся к СМИ, ни в коем случае. Но в плане
1: как бы региональной повестки
2: они, по-моему, самые оперативные.
1: Тут дело в том, что, ну, во-первых, они не СМИ, во-вторых, Мэш на мойке бы начал со мной спорить, но, во-первых, это все равно ворождение Габриляновской конторы, я к ним очень плохо отношусь, хотя они пытаются иногда работать, а не заниматься непонятно чем. Ну и плюс это, конечно, вот если мы говорим про Мэш там и прочие вот истории, это прежде всего история про трупоедство, в том смысле, что они как стер- питаются вот этими всей, всей чернухой, криминалами, и просто это эксплуатация человеческих эмоций, которая приносит им трафик. Ну и, конечно же, связи с силовиками. Я не думаю, что это честный способ работы в журналистике. А вот паблики ДТП ЭЧП, они паблики, они публикуют информацию. Одна из задач журналиста по закону о СМИ – проверять информацию. Вот мы обязаны, прежде чем информацию публикать, проверить. Это даже вот записано в федеральном законе. А паблик ДТП ЭЧП, он же, допустим, не проверяет, ему приносит там сообщение. На такой-то дороге там столкнулись только-то машин. Потом через час выяснится, что это было не три машины, а четыре. И они просто допишут, а это было четыре машины. Там типа, ну и они не несут за это никакой ответственности. А если, допустим, до нас дошла эта информация про столкновение, то мы должны быть уверены, что все-таки это было три машины, а не четыре. А если мы ошиблись, то это такое событие, ну не очень хорошее. Как бы вот дополнять новости или переписывать их, это не очень хорошо. Лучше вот сразу все вот узнать и, и выдать эту информацию. А паблик, он не обязан. Что присылают, то и пишешь, короче. И опять-таки вот главная суть журналистики, ну, одна из, почему люди людям она нужна, и люди ищут информацию в СМИ именно. Потому что мы, в вашем случае, пытаемся давать такую гарантию, что ту информацию, которую мы сообщаем, она проверена.
2: Ну, не проверена, я так понимаю, в основном чернуха, а вообще, чего больше? Хороших каких-то новостей или вот этой вот чернухи, которую Мэш там
1: публикует? Конечно, чернухи больше, опять-таки, только по той причине, что это эксплуатация, как я уже говорил, человеческих эмоций, это приносит трафик. Плюс радио, в том, что радио зависит не от трафика, там по-другому меряют аудиторию, социология по-другому делается, а на сайте все очень просто, да, сколько к тебе идет пользователей, вы тебе показывают роботы этих алгоритмов всяких, Яндекса и прочее. А люди, конечно, кликают на все вот эти вот желтые заголовки. И ты становишься рабом всей этой криминальной истории. Поэтому этого больше.
2: Получается, радио более такое общественное, что ли, по отношению к людям?
1: Может быть, да. В каком-то смысле, поскольку по-другому формируется и меряется аудитория. Если бы была такая прямая связь, я думаю, чтобы на радио тоже постоянно рассказывали только криминальные новости и новости происшествий. Спасибо,
2: что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам удалось с помощью мэр-гостей разобраться, в каких условиях приходится работать журналистам в регионах и насколько это тяжелый труд. Буду рад вашим комментариям, подпискам, лайкам и звездочкам в подкаст-приложениях. Следующий выпуск с новыми гостями и новой разницей будет ровно через неделю. Пока.